0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 13 de Fabricantes de Miseria, con ustedes los mismos de siempre. Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda bien aquí? O hoy emocionado porque me vino una nueva olla, esos es, eh, eso es vida post Netflix, diría yo, en cuarentena, <risa> ya cuando te emocionan ese tipo de cosas, y no son ni bueno para cocinar,
0: pero... Ah, it's al, el wok, ya, ya compraste, cuando ya compraste el wok, que sabes que, que es, es que, que estoy es demasiado... comiendo
1: todas mis, mis ollas, y, y aquí es, es un proceso para, para Seasoned, entonces tengo mi, cri, mi Crisco y todo, para todo mi video de YouTube que me enseña cómo lo voy a Seasoned. <risa>
0: Está bien, está bien. Y su servidor Rodrigo desde Guatemala. Somos su podcast favorito de política, fabricantes de miseria. Como siempre al principio del programa, les recuerdo que nos encuentran en redes sociales. Estamos como fabricantes de miseria en Facebook e Instagram. Y también pues, nos encuentran en Twitter como Fabripod. Ahí pues, pueden comentarnos qué piensan de nuestros programas, de qué quieren que hablemos la próxima semana. Y de todo lo que, lo que posteamos, ¿verdad? Siempre tratamos de, de andar ahí posteando sobre la realidad nacional de los fabricantes de miseria. Y en esta época pues solo se habla de, de una cosa y una cosa en especial. Así que nos vamos a seguir aburriendo con el tema, pero seguimos hablando de la, de la pandemia mundial del coronavirus. Y como siempre también les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, Stitcher... ...iVox... Eh, ...Spotify... ...SoundCloud... ...en todas nos encuentran... ...como Fabricantes de Miseria... ...y hasta canal en YouTube... ...¿verdad?
1: Sí... Eh, ...sí ya tenemos canal en YouTube... ...con un video... ...pero ahí, ahí lo video. tenemos...
0: ...pero ahí está... ...ya le pueden dar like... ...ya le pueden dar suscribir... ...por, fa, denos todo su, por favor... ...dennos todo su apoyo... Eh, ...no vivimos de esto pues... ...pero ayuda... <risa> que sí. está con el like... ...decís vos... ...cabal... ...con el like... ...subscribe... Lo que, lo, que, ...lo que Dios ponga en su corazón... Y bueno, hoy tenemos un, 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 episodio bastante diverso. Ya, ya, ya me recuperé. Pero diverso
1: en el mundo de coronavirus.
0: <risas> sí, por supuesto. Y les cuento que ya me recuperé, así que, que me, me agreguen a la lista de recuperados de de la asiática, no del coronavirus, pero sí.
1: Querías sí. ir al hospital, eso sí, a, a, a ver si agarrabas ahí
0: coronavirus. Es que quería quería agarrar ventilador antes que, lo, que se acabe. Entonces, sí. Mejor me voy de una vez, dije. No va a hacer que no alcance, no, no debería bromear de eso, pero en fin. Eh, bueno. Comenzamos con que hoy estamos en miércoles ya de Semana Santa Para los que están en el colegio, hoy no irían al colegio, pero nadie está yendo al colegio las, Hoy sería como una especie de viernes en que todos estarían saliendo a las 5 de la tarde Socando el tráfico, viendo dónde a empieza. A las 5
1: no, a mediodía o no
0: Algunos a mediodía, los más afortunados ya desde el lunes no iban a trabajar Otros hasta el martes, otros el miércoles mediodía, tenés razón y hoy sería un día en que la carretera al Pacífico y al Atlántico, a Panajachel, a la Antigua, se empiezan a desbordar de tráfico y la ciudad se queda vacía, pero no, no, eso no fue así en este 2020. Aún así, fue noticia que 500 personas intentaron pasar el peaje para ir a, a su hostal o casa del puerto favorito y no los dejaron pasar. Sí, el, vi las fotos en Twitter de eso. Sí, la, la, pues el presidente Alejandro Yamatey tomó medidas para esta Semana Santa prohibiendo los viajes interdepartamentales. Había gente preocupada que si yo vivo en Misco no voy a poder ir a mi trabajo en Guatemala o de Fraijanes o Santa Catarina. No, no es intermunicipal, es interdepartamental. Aunque bien algunos alcaldes municipales han tomado... Medidas tipo casicazgo de, de hacer pues cosas extras Otros de, de desobediencia El alcalde de Santa Catarina Pinula decidió hacer una especie de procesión Aún en contra de las órdenes del, del presidente Y pues sí salió la gente a las calles un poco más de lo normal Pero creo que no pasó a más Varios alcaldes también están optando por Porque todo vehículo que llega por las principales entradas Tiene que ser desinfectado lo cual me hace sentido para los que traen producto, ¿verdad? Pero no, no sí, le veo mucho el punto de andar desinfectando carros de, de gente, ¿verdad? O de pasajeros normales, no sé qué. Sí, porque igual no desinfectas a la gente, ¿qué Exacto. Es que es el virus. Ni qué, ¿le vas a pasar la manguera en la garganta o
1: qué? Aunque okay, ahí vi de que hay una en México, no sé en dónde. Me imagino, no sé si era, Me imagino que era un. Una, no diría ni tal vez pueblo, pero tal vez una colonia o algo así, que uh -huh. tenían uno donde todos los que salían a trabajar y cuando regresan tienen que pasar, me imagino que era cuando regresa, pero ah, tienen como que pasar túnel.
0: Por cabal. Sí, lo vi, lo vi. Sí, un túnel que, donde pasas y te fumían básicamente sí. de entrada y salida, lo cual tiene más sentido o que o sea, el, no te a el morir del
1: COVID, pero te va a dar cáncer en seis meses de todos los <ríe> que te están tirando.
0: Pues, esperemos que no, pero sí Por ahí está la cosa Seguimos en estado de calamidad Seguimos con toque de queda De 4 a 4 la, la ciudad estuvo bastante activa Esta semana, de 4 a 4 Tal vez porque muchas personas No iban a trabajar jueves y viernes Entonces pues eh, Todo el mundo está corriendo Para terminar todas sus cuestiones En, en ese trayecto eh, No eh, si bien se han evitado aglomeraciones Creo que se tomaron buenas medidas con los bancos Se les permitió Se les permitió a los bancos abrir en centros comerciales Ya que era demasiado el Sí, el sí, eso que
1: está causando un gran problema
0: ¿Verdad? Sí, sí. Y, y aparte del colapso económico que ya tenemos No podría cambiar un cheque Imagínate, pues, para, para muchas personas es, de, es cuestión de vida Vida o muerte, ¿verdad? Sí, eh, literalmente Literalmente seguimos sin transporte público y ya el número va por 87, según el último conteo. Hoy que, que de nuevo se agrega otra medida más de seguridad. Si bien en la mayoría de lugares, para entrar a, a lugares se te está exigiendo ya máscara. Algo que ahora ya es... En el supermercado se exige máscara a nivel por acuerdo presidencial. Ahora, en cualquier lugar público, todos deben de usar mascarilla. Que es algo total A partir del 12... ...a partir del lunes 12... ...el lunes después de Semana Santa... ...lo cual... ...hace tres meses era un escenario... ...totalmente inimaginable pues... ...o sea es... ...es completamente surreal... Este, ...estos escenarios que estamos viendo... Pero... ...ahora
1: de lo que sabemos la máscara puede ser cualquier cosa...
0: ...prácticamente que te... ...tape la, la, la boca ¿verdad? Sí, aunque ya está... ...el gobierno dando guías... ...de qué, qué tipo de máscaras... ...deben usarse... Y la, la guía es básicamente, use una máscara que cuando usted le sople a una llama, no, pueda, no pase el aire de la boca. O que o pruebe con un spray, atravesar la máscara y que no salga spray del otro lado. Porque y hay, muchas, hay muchas mascarillas ahora en el mercado. Eh, a pesar del control de precios, hay una aglomeración de mascarillas. El problema es de que no todas son eficientes y por ahí dijo el presidente que está el rumor que hay gente sacando mascarillas de la basura y lavándolas para volverlas a vender. Entonces <risa> dice que si las tiramos a la basura que las rompamos, por favor, de una vez que no que no dé chance para que alguien las, las, las reuse
1: Que de las medidas, bueno, hay de esos videos populares que, que, no populares, pero que los han compartido bastante, que dicen, ah, esto hizo la República Checa y miren cómo les ha ido bien a ellos. Uh -huh. eh, yo era de los que estaba completamente opuesto a, a usar máscara, porque decían, no, no sirve, pero me guiaba por, por, por lo que yo había leído y, y expertos que yo había, pues que había, sí, que, que había leído, que habían hablado sobre el tema, que decían que una máscara, la verdad, no, no, no te va a ayudar, que eso te ayuda si estás infectado, eh, pero parece que bastante, o sea, ya, ya, estamos, ya hemos visto bastante que, que sale, eh, y hacer artículos y algunos estudios preliminares, porque no creo que hay mucho estudio que se pueda hacer ahorita, pero indica que sí, que sí ayuda puede ser, yo creo que porque tal vez un montón de gente que no sabe que está infectada va a tener que igual usar máscara si, si todos están usando máscara pero siendo, o sea sabiendo que guate tenemos escasos recursos, tal vez que no podemos hacer la de los coreanos de comprar N cantidad de, de pruebas eh, que, y ahí vamos a hablar de eso, otra vez que ya, ya tenemos pruebas, pero ahora no las podemos usar, que sí. va a ser, que va a ser, es otro lío, pero, pero, otro lío, pero yo creo que sí, eh, pues sí es algo, me parece una buena medida, lo, lo de Semana Santa también, lo, pues se entiende, porque si no hacían eso, y el puerto, creo que va a estar, tal vez si no, repleto, como se mira en la mayoría de Semana Santa, yo creo que sí es bastante, gente como mira los videos, de las playas de Estados Unidos aquí
0: para, para el Spring Break que le llaman correcto y si bien van a estar los bares cerrados no van a ver las fiestas y conciertos de Gallo de Rombotran de Peps gracias por la publicidad por si acaso quieren pagar el espacio pero eh, no, eh, los, los condominios eh, se hacen fiestas en casa fácil el control que podría tener la policía dentro de estas colonias también es muy limitado entonces, creo que la, la medida es, es, es bastante acertada, claro que permitió las excepciones de la gente que trabaja en un, en un departamento y vive en otro, o los, pues, obviamente los, los productos que tienen que pasar de un lado a otro. Ajá.
1: Sí, obviamente, lo que sí es que mata, o sea, cuánto, cuánto del sector informal, cuánta gente del sector informal no, no iba a depender de ventas que iban a hacer ahorita durante, pues, eh, me imagino los lugares turísticos nacionales, ¿verdad? O sea, sí... Obviamente ah, sí. el efecto que le está haciendo a esa gente, sí.
0: Esta era la temporada alta en la antigua, temporada alta en Panajachel, temporada sí, alta en... Todas las, las procesiones y todo eso. Sí, o sea, aquí sí es, el, es como que si cancelaran Navidad, pues, o sea, para, para muchos negocios. O sea, el retail, por ejemplo, en noviembre y diciembre saca el año. Muchas veces, para la industria turística, hotelera y de la economía informal que gira alrededor, este era su... Agosto, que le dicen o noviembre y diciembre, verdad, o sea, y, y sí es un súper golpe eh, y las medidas que el gobierno está tomando, digamos que son una, una curita en una hemorragia abierta desangrándose, pues no, no no da para no da para mucho, verdad, pero sí es definitivamente una Semana Santa sin precedentes en en nuestra historia, por lo menos, ¿verdad? Una... Sí,
1: yo nunca recuerdo que esto había, había pasado
0: durante Fernanda Santa. Sí, y no hay registro histórico de que, de que tengamos esto. El... Pero creo que la mayoría de personas no se están oponiendo a estas medidas. Creo que sí ha habido un poco de problema con los mercados que se les está mandando a cerrar desde antes, mientras que sí hay supermercados. A los mercados si sí, se les está cerrando antes por la cantidad de personas que, que se aglomeran en estos días o se les está relocalizando en otros lugares. Por ahí hay un video que se está haciendo viral de cómo los, los del mercado de Cobán se están oponiendo a que, le, a que los cambien de lugar porque el lugar donde los van a cambiar es muy alejado y, y la gente no va a llegar porque no hay transporte, que es otro, que es otro factor clave, ¿verdad?
1: Sí, Cabal, y, y también vos dijiste ahí pues, lo, lo que lo que, que, que en el video que viste, que, que decían aquí nos vamos nos vamos a morir de hambre si no vendemos.
0: Sí, y, y creo que el si, no sé si es el alcalde o un auxiliar del alcalde, eso es personal de la municipalidad que está diciendo, miren esto es serio, es una pandemia la gente se está muriendo, pero sí, no falta nunca el par de violentos de que, <risa> <risa> no No faltan ¿verdad? Pero estaba acompañado de la policía y creo que no pasó a más, pero sí eh, una de las personas dijo, miren, no es gana de fregar, es que nosotros si no vendemos no comemos y, y, y la gente en Guatemala vive al día a día. Así como en Estados Unidos hay una realidad de personas que están viviendo en deuda y que viven solo pagando su deuda mes a mes, cuando los de, dejan de trabajar un mes colapsan. Aquí en Guatemala... Cuando la persona deja de trabajar un día, colapsa su economía. Y su economía no es, ah, la voy a tener que cortar el cable, o a lo mejor me voy a quedar sin luz. Su economía es, no hay para el huevo y la tortilla con el que, le tengo, que, que tengo que partir entre mis hijos. pues. O sea, esa es la, la realidad la realidad nacional. ¿verdad? Es, 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 son medidas que, por hacer un bien, también están causando un mal. Y el gobierno no tiene la capacidad de compensar por, por ese mal que está, que está causando, ¿verdad? Y ahí pues ya la gente puede medir, bueno, pero si, no se, si se van a morir, tampoco va, van a generar dinero, si se van a enfermar, ¿verdad? Es, es, el, es la otra cuestión. Pero como decíamos, o sea, el guatemalteco se la juega con violadores, mareros, asaltos, y ladrones que tienen mucho más probabilidad de hacerte un daño que el mero virus creo yo ¿verdad? entonces es, es realmente difícil no hay decisión es, donde... es que
1: no, no, hay, no es... hay buena decisión o sea, si... Ajá, no hay un escenario ganador
0: realmente sí entonces como entre la espada y la y la pared ¿verdad? Es, es, son, son cuestiones trágicas ¿verdad? Muy, muy difíciles de digerir y de exigirle a un gobierno que es imposible quedar bien con todos eh... Yo no creo que, o sea, obviamente siempre las cosas se pueden hacer mejor Cuando sabes qué va a pasar Y es fácil criticar Al mismo tiempo hay que seguirlo criticando Pues tampoco hay que conformarse y decir Ah sí, no, no gana uno nada con criticar y, y ser ovejas y dejarse de que toda disposición está bien Porque no se trata de venir y regalar los derechos O romantizar de que ahorita pues Nadie tiene, no hay constituciones activas básicamente en el mundo Pues o sea, no... No, lo, las garantías mínimas y constitucionales pues ahorita en el mundo están básicamente canceladas hasta, hasta nuevo aviso, ¿verdad? Que es algo bastante sin precedente a, a nivel mundial. Y, y por otro lado, pues, tenemos buenas noticias ya que algo que veníamos insistiendo mucho que ya los mareamos en el podcast es con la, la cuestión de las pruebas. No sé, pues, ya hubo un cargamento. Al principio decían que eran 50 mil... Ahora creo que no sé quién está donando 6000 y no sé quién está donando ocho y por ahí vamos sumando una cantidad de pruebas. El gran problema era que solo se podían hacer por medio del laboratorio del Ministerio de Salud. Ahora, pues, que promediaba diez
1: los... pruebas al día para, para verdad por ahí.
0: Sí, 10 pruebas al día y también por lo tanto tenemos un número tan bajo de contagiados. Qué bien, qué bien el Gobierno de Guatemala manteniendo sí. bajos los números, verdad. Pero, pues, ahora ya la iniciativa privada ya se suma al esfuerzo de la, a los, los laboratorios de, del sector privado, ¿verdad? Eh, también de forma gratuita te hacen la prueba, pero con los requisitos que les impuso el ministerio. Y es que tienen que tener claros síntomas de coronavirus para que te hagan la prueba. No se están masificando las pruebas.
1: El otro el otro problema de eso es de que de las 40.000 mil o no sé cuántas exactas, era 44 mil o algo así, en las pruebas, uh -huh. eh, solo se van a poder, eh, se van a poder, o sea, tienen que, iban a durar siete meses o algo así. Entonces, solo, solo se van a poder hacer 200 pruebas al día.
0: Sí, ya estamos equipa o sea, ya nos estamos comparando con los números de Costa Rica, pues. Que Costa Rica está haciendo alrededor de 200 pruebas, Argentina está haciendo como 200 o 300 pruebas, que es otro desastre de gobierno, por cierto. Eh, para la cantidad de argentinos que existe es, es fatal, pues 200 pruebas es como hacer 10 acá, pues O sea, estamos parecidos y es un país mucho, en teoría, mucho más desarrollado. Pero el, el problema, creo que Yamatei, creo que confunde los conceptos porque él, él cree que cuando la gente está pidiendo masificar las pruebas es que agarres a cualquier pelón ahí caminando y le hagas una prueba sin, sin tener ningún antecedente o algo. y y esa, cuando en Corea masificaron pruebas, no funcionaba de esa manera. Habían, habían dos, dos cuestiones en su mecanismo. Una era que era una persona que había tenido contacto con un positivo. A ese inmediatamente se le hacía prueba, ya. Que aquí no se está haciendo eso. O sea, aquí se está cuarentenando, se está cordonando, se les está mandando a la casa, en algunos con vigilancia, otros sin vigilancia, ¿verdad? En Corea no, en Corea todos estos se les hacía prueba Y habían estaciones para pruebas voluntarias Donde si tú creías que tenías coronavirus Llegabas, te hacían la prueba Si salías positivo no tenía costo Y si salías negativo te la cobraban pues Así de simple Entonces la persona iba a hacerse la prueba Cuando ya sentía los síntomas A pesar de que tal vez el doctor le decía Miren, mejor, mejor no se la haga, ¿verdad? Pues perdón Están
1: llamando del, del ministerio del, de,
0: me están llamando para ver si estoy guardando mi cuarentena. Pues sí, perdón la interrupción. Entonces, eh, creo que hay que tener claro eso. Masificar las pruebas quiere decir, se supone que tenemos ahorita 11.000 personas guardando cuarentena. Porque, o sea, básicamente son 11.000 sospechosos. Es un número alto. Y ellos no se les están haciendo pruebas.
1: No, y el hecho es de que también habían dicho que iban a comenzar pruebas con el primer caso comunitario y ya se dio el primer caso comunitario y pues no, no van a masificar las pruebas. Yo creo que en parte es, eh, es pues, falta, no sé si falta presupuesto no hay presupuesto, pero tal vez ahí también no, no, nos podemos meter a la, al otro tema de que vamos a discutir hoy, que es, eh, pues, el, el, el plan o el, la ampliación del presupuesto que el, que el gobierno determinó para, para afrontar esta crisis que la verdad si sí hay algo que se le puede criticar en, entre varias cosas que se pueden criticar eh, es que tal vez no se le metió tanto dinero como se debía para, 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 para afrontar pues eh, para comprar más pruebas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Para, para tal vez crear eh, más espacios o o de esas rapiclínicas, diría yo, para poder, eh, sí. para poder tener a gente que va a estar infectada.
0: Autoservicios de, de Cabal. pruebas, ¿verdad? Pero sí, estamos hablando que hubo una ampliación presupuestaria, la verdad de que no soy matemático, yo estudié de derecho, así que no, no sé leer números, pero son 19,806,400 millones. No sé, ¿está bien ese número? Eh, de, de ampliación presupuestaria, que me hagas de traducirlo a dólares, porque Ajá. así son números más tangibles, pero básicamente son como 2500 millones de dólares, pues. Sí. O sea, es un, es un montón de dinero, ¿ya? ¿De dónde sale este dinero? Yo creo que primero empecemos que, ¿de dónde va a salir este dinero? Pues, porque el dinero no sale del, del aire, aunque en este caso va a salir parte del aire, pues. Eh, parte es un préstamo de deuda externa a organismos instituciones regionales e internacionales, ¿verdad? Ahí está como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ese tipo de instituciones. De ahí bonos del Estado, de ahí hay un rubro que dice préstamos varios y el, el rubro mayor, que es el de los 11 mil millones o millardos que le dicen, ¿verdad?, es de emisión de billetes para pagar deuda de gobierno. Viene del, ban del Banco de Guatemala. Ahora, yo no soy ningún economista experto, pero sí sé que históricamente que cuando un gobierno se pone a emitir billetes, se devalúa la moneda. Esperemos que este no sea el caso. Hay, he oído expertos que dicen que sí, precisamente eso es lo que va a ocurrir, se va a devaluar el quetzal. Y he oído expertos que dicen que no necesariamente. Ahora, eh, tal vez vos sos más letrado en ese tema, Daniel, y los amplias un poco. Pero el argumento que oí de por qué no se va a devaluar es porque se supone que como no está entrando dinero el extranjero, como sí estaba entrando antes, entonces no va a haber una abundancia de quetzales suficiente como para que se devalúe el quetzal.
1: ¿Ya? Sí, eso que la, ha bajado la demanda que sale de, del
0: dinero que venía de remesas exacto eh, y por eso es de que la o sea la devaluación no va a ser tan susceptible como la que esperan varios economistas que sí están diciendo que por la abundancia pues obviamente eh, se va a devaluar la, la moneda por completo y, y esperamos que no sea así yo no quiero ser ningún fatalista pero pero hay sí, que estar listo.
1: <risas> yo, bueno, yo tampoco soy experto. La verdad no creo que esto va a Siempre causa inflación. Eh, no creo que vamos a ver así los niveles altísimos. Pero sí estas cosas siempre se pagan de, de una forma u otra, ¿verdad? Eh, la la cosa es de que sí. nuestras economías son menos sensibles. O sea, son más sensibles. Entonces, eh, esto, pues obviamente sí se sí afecta. Eh, y sí va a afectar. Pero incluso las deudas... Eh, eh, para mí hasta podrían afectar más, aunque la verdad, Guate si lo comparas al resto de la, de la región, el, el endeudamiento que tenemos del de, de Estado o las deudas que tenemos estatales no son, no son tan malas, la verdad, en ese sentido, Guate está bastante bien, hablo comparando la región, y la verdad, mundialmente no están, a menos que esos números han cambiado, que la verdad no los he visto recientemente, pero, pero son, yo tengo entendido, no, no estamos tan mal. Eh, la cosa es de que esto es algo que o sea, que, que ha hecho todo gobierno en el mundo y, y está haciendo para afrontar esta crisis. La verdad, los, los gobiernos no tienen, casi que tienen un martillo para todos en, en la recámara y, digamos, nuestros, nuestros países pues van a tener hasta menos opciones de hacer algo donde si no es agarrando una, un préstamo o imprimiendo dinero, pues no, no hay mucho que vas a poder hacer aquí en Estados Unidos si bien van a hacer, bueno, también lo mismo, pero sí bastante lo que van a hacer para tratar de reactivar la economía, es van a tratar de, eh, aparte que le va a dar cheques individuales a, a, a la gente, también que en Guatemala ya lo pro, pro, eh, propusieron, no sé, creo que sí, sí pasó, ¿verdad?
0: Sí, sí, como eso eso es una propuesta que sí, sí, sí pasó, a grandes rasgos, en, ...en el Congreso fue que se, discu se discutió esta ampliación presupuestaria. Es una eh, ampliación de alrededor del 22% del, más del presupuesto anual. Actual, sí. Ajá. Ese es un, es un buen bloque, ¿verdad? La cosa
1: es... También otra cosa uh -huh. que, si te, que si te das cuenta es... Yo quisiera ver, o sea, miras aquí bastante... O sea, el, el, el Ministerio de Economía recibe un, un eh, buen porcentaje de esto obligaciones a cargo del, del tesoro que, que ahí hay, pues, Incasif, bastante esto. Creo que lo retuiteamos esto, si lo quieren ver, y está en, par, en varias partes. Yo lo uh -huh. que quisiera ver es, ok, si van a hacer esto, ¿qué exactamente, cómo lo van a usar para tratar de, de, de ayudar eh, a lo que se viene económicamente? ¿Cuántas empresas pequeñas solo no van a poder pagar, eh, pagar a sus empleados. Eh, aquí en Estados Unidos crearon un programa de, para dar préstamos a las empresas pequeñas que igual yo creo que ni va a funcionar eh, porque es algo que lo hicieron en cosa de una semana, sacar un plan así. Ya han no habido muchos problemas, arrancó con muchos problemas, pero igual, y tal vez discutemos así, a, 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 en general yo diría, si estas cosas van a ir más a... a, a, a a crear más gasto del estado y, y sabiendo cómo funcionan las cosas en Guatemala donde eh, pues son los, toda la gente de los intereses que hay de por medio, que son los que la mayoría que han no recibido este dinero, si, si un 22% si es algo que pues
0: la vamos a pagar eventualmente, ¿verdad? Sí, o sea, ese 22% ...no van a creer que el otro año van a decir... ...ah, va, volvamos al presupuesto anterior... Sí. <ríe> ...ese es el gran problema... Que, se, ...que son cuestiones que se van quedando... ...y no sé si crees... ...y no es menos... como que vamos a
1: sacar un... ...un, un autobahn o algo así, ¿me entendés? o ...de repente hospitales de primera... ...de, de, de primero, o sea... Eh, eh, ...no es nuestra realidad, ¿verdad? Eh, probablemente el gobierno también... ...porque eso también lo hacen aquí, lo hace ...en, en, todos, en todos lados del mundo, todos los gobiernos... ...lo hacen, está haciendo esto... Donde hay algunos proyectos que no podían sacar a través de votos en el Congreso, que aquí los logran meter. Esos es, eso es clásica que hacen todos los gobiernos en crisis. Exacto. Cuando que se aprovechan de eso para, pues, para sacar ese tipo de cosas. ¿verdad? Dinero sí. para... Esperemos, aunque sea proyectos que ayuden a la nación, pero muchas veces no ocurre eso.
0: Sí, y a mí me pareció bien interesante esto. Que, que, oye, ahí es donde dije, en todos lados los políticos piensan igual porque cuando se discutió aquí en el Congreso, la ley de ampliación del presupuesto, la de ampliación del presupuesto, aprovecharon para discutir también una ley de exoneración de 100 años para todas las empresas, que era un tema totalmente diferente. Y entre esas ampliaciones del presupuesto venía también una ampliación al presupuesto del Parlasen, sí, eso fue lo que, a, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Comunicaciones, el... Instituto Nacional, a las bueno, empresas eléctricas, la oficina de prevención de, Tor, de tortura, que ahí me ahí me cuentan que hacen todos los días para que en Guatemala no haya tortura, ¿verdad? Muy relevantes ellos. Entonces, se metieron un montón de cosas que son más del 50% de lo, que, de lo que se necesita. Eh, también que
1: otro, que, que uh -huh. si lo vamos a usar para esto, o sea, hubiera sido mejor literalmente darle dinero a la gente que verdad de, de, del sector informal no sé cómo lo haces pues de, depósitos directos a la gente que está sufriendo y Exacto. que no va a tener eh, que no va a tener ingresos o, o miras cómo cómo pues eh, amplias la, la capacidad de responder cuando ya empieza a enfermarse más gente o compras más máscaras compras ventilos no sé o sea hay hay tanto que pudieron haber usado esta cantidad de dinero
0: Sí, incluso uno de los argumentos que daban algunos de uno de los diputados del partido Semía decían en el presupuesto de este año está comprar un barco para la naviera, para la, para la fuerza naval. O sea, no compremos el barco y saquemos de ahí para acá en lugar de tener que endeudarnos más, ¿verdad? Porque era una, sí. era una compra bastante alta. Pero lo que yo te iba a decir es en Estados Unidos pasó lo mismo. Los varios diputados... Empezaron a discutir una remodelación del Kennedy Center, eh, no sé qué de bonos de carbono y, y no sé qué de medidas ambientales cuando la discusión era el, era ver cómo reactivar la economía y cómo básicamente mejorabas el sistema de salud de Estados Unidos por, por esta emergencia, ¿verdad? Entonces sí me impresioné que los políticos los fa, son fabricantes de miseria, en, así como en Estados Unidos también en, en, en Guatemala, ¿verdad? Eh, la, la discusión en el Congreso fue larga costó aprobar, hubieron concesiones al final del día no quedó pastel para el Parlacén, lo cual fue algo bueno ¿verdad? pero yo me imagino que lo metieron ahí para tener algo que quitar entre lo, entre lo más criticable, criticable es el la nómin, nómina de aumento salarial a los maestros que, que de plano están dando sus clases por internet a, la, sí. a los niños de la escuela pública ¿verdad? ya me imagino eh, en, hay, en Televisión Nacional Están dando clases pero Es un esfuerzo muy contado eh, Es difícil obtener señal De Televisión Nacional En, las, en los lugares más pobres Si sí hay bastante cobertura de, de los cables en Guatemala Y ahí tienen canales de Televisión Nacional Pero si hay un sector En los sectores más pobres pobres, sí, Ahí no hay nada Ahí no hay, no hay quien les llegue pues. O sea, ahí no hay cobertura Y esos maestros sí están cobrando entonces Y ahora van y ahora a recibir un, un, un aumento, aumento salarial Que de lo que entiendo fue de un pacto que se había hecho entre el, el líder de los líderes El maestro del mal, Joviel Acevedo y Jimmy Morales verdad También hubo aumento de sueldos y salarios en el Ministerio de Salud Esto es arma de dos filos Estoy seguro que hay doctores que no están y enfermeros que no están ganando lo suficiente Como estoy seguro que hay sindicalistas que están ganando mucho más de lo que... De,
1: de lo que deberían,
0: pero ni modo, les tengo el beneficio de la duda. En, más
1: justificable también durante ajá, esta
0: época, obviamente. Incremento salarial en gobernación. Gobernación cubre desde la Policía Nacional hasta las loterías y bingos. Así que espero que, que se haya ido en salarios de policías que ahorita están trabajando con horarios mucho más largos, en condiciones mucho más deplorables... Eh, generalmente no se les dan prestaciones Como comida, tiempos de comidas A veces hasta las balas O reparar las patrullas Les toca salir, les toca que salga de ellos O sea, son cuestiones de, de una realidad Bien dura la de los policías Así que si ellos reciben un incremento salarial De nuevo, no me, no me quejo De ahí el Ministerio de Economía Pues sí, tiene su fondo, su fondo Para hacer préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas Ahí había... Eh, teníamos escándalo porque Empresas de políticos expuestos Iban a poder optar a estos créditos Eso se quitó Entonces ahora pues Van a poner a su cuñada o a su hermano A sacar el préstamo, no hay problema pero, pero por lo menos fue algo De ahí un fondo especial de protección al empleo Que todavía no tenemos claro Parece que va a ser un movimiento Del Ministerio de Trabajo Que va a tratar de cubrir A los salarios que están suspendidos y ahí es donde entra un poco una noticia que, que, que empezó a, a rondar ayer en, en la prensa. Eh, vos me la compartiste, Dan, y, y pues ya nos enteramos todos de que eh, eh, se habilitó la modalidad de suspensión de, de contratos de trabajo.
1: Sí, que la verdad eso, eso hacía falta. Eh, el, eh, sabemos que el, 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 en Guatemala el las... El, no diría el reglamento, las... La la código relaciones, trabajo, sí, el ley. código de trabajo es bien inflexible, eh, incluso eso es uno de los grandes problemas que tiene Guatemala para atraer inversión de afuera e incluso para crear más empleos eh, internamente, pero digamos, eso es un, no diría, no sé si es instrumento, pero es algo que pueden usar las compañías y usualmente pues se usan durante, durante estos tipos de, de casos. En Estados Unidos mm. se llama el furlough y, y pues obviamente si una empresa, te, te, el gobierno te, te está matando la, la posibilidad de, de, o sea, te está entrando cero, o sea, no te está, te está entrando nada de dinero, tenés que pagar eh, tienes que pagarle a todos los empleados, todos los beneficios a los empleados y encima eso también tenés que, todavía vas a tener que pagar el, el alquiler eh, por todo de verdad, por, por los espacios que estás usando o, y todo
0: eso. Por los créditos que tenés con tus proveedores y todo.
1: todo y bancos, eh,
0: pues.
1: Esto es algo que sí puede ayudar y sí va a ayudar a bastante de los eh, de las empresas y bastante gente empieza a, a pensar ah, pero esto solo va a ayudar a los ricos y todo eso, la verdad las empresas grandes son los que mejor pudieran afrontar esto si no existiera esto, verdad, los que, a lo que va a ayudar esto es a toda empresa mediana y pequeña eh, que de verdad iba a sufrir si, si no se podía tomar alguna medida así eh, sin saberlo, me imagino que es algo que, que en, que todas las economías avanzadas del mundo tienen algún tipo de mecanismo para, para poder hacer esto. Y, y la verdad, no vi mucho que se le criticó, se le criticó un poco y algunos de los sindicatos estaban alegando, pero, pero la gente sí debería entender de que o sea, un, un negocio no puede sobrevivir si, si te matan toda fuente de ingreso por tres semanas, ¿verdad? Bueno, no, to, no todo, pero muchos... O sea, sí, muchos sufren.
0: negocios viven a la semana, a semana. Yo estoy pensando en cafeterías, restaurantes. Sí,
1: y la, la alternativa para muchos sería, bueno, te tengo que solo despedir a los empleados, ¿verdad? Solo no 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 queda de otra. Si no... Que aquí
0: tampoco es fácil. No, no, des... que es un costo bastante alto. Despedir a un empleado implica pagarle una indemnización, ya que como no es un despido justificado, sino que es por tu falta de solvencia, porque aquí no hay, ah, sí, declaro mi empresa en quiebra, y entonces no, aquí no, aquí no te puedes salvar de las obligaciones laborales. ¿Y qué es la indemnización? Pagarle un salario por cada año de trabajo que tuvo el empleado, ¿verdad? Entonces, imagínate que despedís a tus 10 empleados que trabajaron contigo 5 años, les que ahora les tienes que pagar 5 salarios a cada uno de, de un solo golpe. Sí. Entonces, y generalmente lo que hacen las empresas que no tienen la liquidez para cubrir eso, llegan a acuerdos con los trabajadores y se los hacen a plazos o a pagos, y a veces, pues, incumplen porque son, son bastante difíciles de cumplir y, y tienen bastante cargado el organismo, el organismo judicial con litigios de, de trabajo. La suspensión básicamente permite que, ok, vos no vas a trabajar y yo no te voy a pagar. Ni vos ni yo, básicamente, ¿verdad? Ese es, no sé, ni el trabajador va a venir a trabajar, que es su función esencial, ni yo te voy a pagar, que es mi función esencial. Entonces se suspende Eso sí, no estás despedido. En el mom y en el momento en que termina la crisis, yo te tengo que recontratar y pagar o despedirte, ¿verdad? Eso sí. Entonces, tampoco crean que los empleados ya se salvaron de todas sus obligaciones. Esto solo es una suspensión. Ahora, Ajá. es difícil porque ¿qué va a hacer el trabajador en ese momento en que deja de recibir su salario? ¿Y qué va a hacer el empresario también? va a seguir acumulando deudas, pues. O sea, te voy a deber tres salarios cuando regrese, va a estar endeudado para toda la vida, pues. Porque no tiene cómo pagarlo, no, no lo puede generar, pues. Sí, eh,
1: vamos... Sí, la verdad que sí, o sea, por, por eso eh, estuvo bien que lo aclaraste ahí. No, que no es algo así como que ah, bueno, solo se zafan los, los empleados. Aquí creo que es eh, aquí en los Estados Unidos más... Incluso es menos beneficioso así para el, para el empleo, literalmente, hasta que no hayan horas disponibles, que no disponga el, 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 la empresa, que haya horas libres, no, o sea, si ellos, si ellos no, no miran que, que hay trabajo, te pueden tener seis meses así, y cuando regresas no te tienen que pagar horas que te debían, o sea, te empiezan a pagar las horas que, que vas a trabajar desde ahí. Así funciona aquí.
0: Ya, yeah. pues... En este caso, el, el, el Ministerio de Trabajo abrió un formulario electrónico en el que tenés que decir tu causa de suspensión, en la cual todos van a poner por el coronavirus, obviamente, porque es la, la, salió un acuerdo ministerial para que los patronos puedan utilizar esta, esta medida, ¿verdad? Y que se supone que, va ser, que puede ser revisada por inspectores del Ministerio de Trabajo y que tiene que estar en ley y que se tiene que haber cumplido con las prestaciones mínimas, o sea, no se están quitando prestaciones, no se están quitando salarios. Simplemente es una interrupción, ¿verdad? Y da la ventaja que la persona no ha perdido su trabajo. O sea, no te están despidiendo. Porque el peor de los casos es, ok, te despido. Ok, deme mi indemnización. No hay dinero. Ah, va. Te firmamos un convenio si querés. Va, firmamos el convenio. No hay juzgado para irte a demandar. Y de aquí a que el juzgado les logré sacar un centavo al patrono por eso... Estás a, estás a años, pues, sí. estás a meses de, un, de, de una persona que probablemente ya se quedó sin fondos. Y aquí yo lo estoy pensando especialmente en empresas pequeñas, que son la mayoría, o medianas, que son la mayoría. No estoy hablando de las megaempresas, que por supuesto, probablemente la mayoría, sus, la mayoría no están suspendiendo trabajadores. La mayoría están todavía en actividades porque son esenciales. O por, por alguna cuestión o, o la otra, ¿verdad? Que son las de alimentos, las de bebidas, las de agricultura. Porque aquí en Guatemala tenemos una industria bastante, bastante limitada, ¿verdad? Entonces la mayoría de, de empresas grandes son trabajadores esenciales y ellos no están, no están parando su economía. Pero, pero pues ahí ya tienen la aclaración de, de qué se refieren con la suspensión, ¿verdad? Y es una suspensión temporal hasta, hasta nuevo, nuevo aviso, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí es donde se está creando este fondo especial de protección al empleo En que el ministerio va a tratar de cubrir una porción del salario Estoy seguro que no va a ser más allá del salario mínimo verdad sí. De todos los que hayan sido declarados suspendidos Y por eso es importante que su patrón los declare como suspendidos Para que usted pueda venir y reclamar este dinero del sí, ministerio aquí, de Trabajo. aquí
1: funciona igual, te dan uh -huh. cuando te dan esa suspensión lo único que no te quitan es beneficios en el sentido como aquí todo está amarrado con eh, con, con tu seguro médico. Eso sí, todavía lo tenés y está suspendido y puedes ir a, a conseguir, adiós, eh, 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 ¿cómo se llama? El, el unemployment It checks. El...
0: el desempleo, un sí. seguro de desempleo, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Que es algo que en Guatemala no existe y que se ha pensado que el IX debería de abrirlo, pero... Es difícil porque al final de cuentas es parte de la seguridad social, debería ser, debería ser esto. Entonces, eh, aparte el IX ha, ha hecho préstamos a otras instituciones y básicamente no tiene todos los fondos que debería tener el IX. Es, 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 una es una situación bastante compleja la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sí.
1: Eso es ahí, lo dice.
0: Es, es otro olor de cabeza para hablar, para hablar otro día. Un poco complicado, ¿verdad? Sí, de ahí pues está el bono familia, que es para las personas de más escasos recursos. ¿Qué va a ser el bono familia? Es un ingreso de mil quetzales mensuales y básicamente es para las personas del sector informal. Estas personas, lamentablemente no, bueno, probablemente no estén oyendo el podcast, pero eh, tienen que abocarse a, al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí los van a hacer llenar una serie enorme de papelería, ellos los van a calificar y si usted califica... EODES tiene que hacer llegar mil quetzales mensuales con los que obviamente no alcanza para subsistir, pero es una ayuda, eh, especialmente para los que aún están saliendo a trabajar y, y están teniendo más gastos de lo normal por, por transporte. Pues. Ahora, eh, ¿eso al final lo van a hacer a través del DPI, como habían dicho? Eso fue lo que se dijo, pero todavía no está confirmado. ¿Por qué, ¿Por qué sería a través del DPI y, y, y qué ventajas tendría? Ventajas, todos tienen DPI. Aunque lo, algunos, pues si se les pierde, van a tener que hacer su trámite de reposición, el cual es bastante lento, especialmente en este momento. Y el otro problema es, ok, todos tienen DPI, pero tenés que usarlo como tarjeta de débito y eso solo se puede en supermercados. O sea, esta gente, generalmente su economía... La gente de la economía informal gira alrededor de economía informal Tienen que pagar en efectivo su transporte Tienen, no, El DPI no creo que vaya a entrar en un cajero y poder sacar dinero Muchas de estas personas no saben leer o escribir tampoco O, o saben operar este, este tipo de tecnología No es que quiera ser como denigrante Sino que es parte de la realidad eh, No están bancarizados muchos de estos Entonces por eso es de que quieren buscar estas alternativas al DPI A solo dar el, el efectivo, ¿Verdad? Y ver cómo las tiendas, abarraterías y mercados puedan, puedan recibir parte de este, de este dinero, ¿verdad? Porque si no los estás obligando a ir a un supermercado para el cual no tienen transporte para llegar, pues... Que sí. es, es, es otro Hay mil problemas. El diablo está en los detalles, dice el dicho, ¿verdad? Pero a ver cómo lo... Sí,
1: para mí eso, la verdad, de, de la suspensión del... del... De, eh, del transporte público, sí, no, no lo entendí. Peor cuando, cuando vas a tener que gente que, que tenga que ir a trabajar y todo. Saber qué otro dolor de, de, de cabeza creaba eso, pero sí no, no me pareció, o sea, incluso aquí donde han tenido, han tomado medidas más, restric más, más, eh, sí, más restrictivas, eh, sigue sí, operando el metro y los buses, eso sí, con un... Con un eh, eh, ¿Cómo se llama? Con un schedule, con un horario bastante limitado, donde los buses solo pasan una vez a cada hora, pero igual es algo, ¿entendés? Porque igual hay gente que, que, que todavía lo está usando, que tiene que ir a trabajar al súper, bueno, casi solo al súper, o, o tal vez lo, los que van a trabajar a los restaurantes, que igual solo tienen dos o tres empleados ahí trabajando, pero, uh -huh. pero sí, sí no, no, no entiendo, guate, por qué ser más. ¿no
0: es, es difícil porque el problema fue que se trató de habilitar con un horario, digamos que con distanciamiento social, el horario limitado por supuesto al, al toque de queda, entonces no puede estar eh, y se aglomeró la gente en las colas para poder entrar porque decían, ok, en lugar de meter los 40 que poníamos puras sardinas allá adentro, ahora sí los vamos a poner como gente normal de 20 en 20. Y en lo que llenadas cabus de 20 en 20... Ya no, o sea, la aglomeración era terrible en, la, en las terminales y en las paradas para subirse. Entonces eh, duró un día, duró un día y ahí fue donde lo suspendieron. Y este es un golpe donde los más pobres están sufriendo porque la, la clase media baja, la mayoría tienen acceso a un vehículo por familia, por lo menos, y, o a un vecino que, con el que pueden coordinar jalón y ahí se están se, se las están espantando pero un gran sector de la población dependía del transporte público eh, incluso limitaron los transportes privados también había gente que se estaba subiendo en pickups y paneles al final se estaban aglomerando y también les cayeron con multas los detuvieron entonces es una es una crisis terrible eh, que va más allá de quédate en casa verdad o sea sí, uno, que no se que para no se nuestros puede... países especialmente Exacto, entonces sí, no, no era una decisión fácil suspenderlo. Hay que buscar formas creativas, ¿verdad? De, de rehabilitarlo eh, de una forma limitada y lo más seguro posible, ¿verdad? Tal vez ahora que regresemos el 14, ya todos con máscaras, tal vez vuelva a habilitarse, aunque sea a, a medio motor, tal vez ampliar un poquito el ¿qué que queda para que dé más tiempo de ir y regresar, ¿verdad? Digamos que a las 4 ya tiene que estar todo cerrado, pero que te den chance de regresar a tu casa. Eso es lo que lo que decía, pues. Sí, cabrón. Y, y bueno, con eso pues empezamos a, a aterrizar ya, eh, a cerrar. Y, y si pues ahora queríamos, queríamos pues... Yo creo que con eso ya terminamos de discutir las ampliaciones del presupuesto importante. Hay bastante, bastantes cosas cuestionables ahí, ¿verdad?, eh, se aprovechó a, a la oficina de prevención de tortura, los incentivos forestales que básicamente le pagan a la gente por sembrar árboles, el Ministerio Público se entiende, el, el subsidio a la energía se entiende porque se supone que no van a poder cor cortar la luz, el organismo judicial, ¿verdad? todas estas son cosas que no son de emergencia, pero si sí entendemos la, la necesidad hasta, hasta cierto punto, verdad eh, un fondo de protección de capitales, pero ya, ya cerrando, pues eh, hay bastantes intereses cuestionables en esto, ¿verdad? En cada, los diputados, cada uno peleó por su, por su interés personal, eh, algunos más válidos que otros. Y, y pues con eso queríamos cerrar. Ahora pues queremos agregar un, un segmento en que les hacemos una recomendación.
1: Sí, de... que lo, lo traemos de nuestro, del otro podcast que, que hacemos de... De, que tiene de, que ver de películas y videojuegos.
0: Ajá, algo para que, pues tal vez tenga que ver con el coronavirus o no, pero para que piensen ahora que en tienen, otra cosa.
1: Ahora que <risas> tienen tiempo, para que hay suficiente tiempo para, para, para ver tele.
0: Sí, o con qué extraerse. Contanos, Daniel, qué recomendación traes para el día de eh? hoy.
1: Pues yo eh, esta semana HBO hizo una cosa, no este anunció una de que, eh, de que algo bastante virgo, de que van a dar HBO gratis, no 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 HBO gratis, perdón. van a dar selectas serie, ciertas series y, y películas gratis eh, para por el mes sin tener eh, necesidad de, tener, de pagar HBO. Ahora el único malo es de que esto solo va a funcionar en los estados, pero con un VPN gratis que puedan conseguir eh, rápido. O sea, pueden, pueden ver esto. Eh, lo, lo, o sea, les va a funcionar. ahora solo solo cogen un, un, un IP de los estados y ya, y crean una cuenta. Y ahí hay una serie que es mi serie favorita de todos los tiempos, eh, que, que ahorita la estoy viendo otra vez, por quinta vez. Eh, oh, se like. llama Six Feet Under. Y eh, no... El actor más famoso de ahí que salió fue el de Dexter, que, que, que pues fue uno, era uno de los actores principales también en esta serie, ese es el que lo van a reconocer, pero tal vez muchos van a reconocer el, el, la, la, el, el escritor, no por nombre, pero por la película que hizo, que es American Beauty, eh, que hace oh, 20 sí. años ya ganó ganó premio como Mejor Película eh, Screenplay, creo, no sé no sé si ganó como no, si ganó película. Mejor Película. sí también eh, okay, entonces eh, pues este es el, el mismo escritor, Alan Ball fue el que hizo esta serie Six Feet Under también hizo True Blood entonces eh, que eso tal vez creo que True Blood fue más famoso lastimosamente que Six Feet Under pero se lo recomiendo está entre las series incluidas es por un mes así que tienen tiempo para para verlo eh, la serie salió ahora en el, en el 2003 no, 2000, 2000 o 2001 salió por ahí, entonces, wow. eh, definitivamente, definitivamente lo, lo recomiendo. Es mi, mi serie favorita y, y si sí, esa es.
0: Ok. Eh, yo les voy a recomendar un, un libro que, que, si bien está difícil ir a comprar libros, está en audiolibro completo en YouTube. Es uno de mis libros favoritos, tal vez de la historia, top 3, top 5. Se llama El ensayo sobre la ceguera. Este está escrito por José Saramago y es una excelente novela de ficción, bastante intensa. El estilo es bastante único, súper atrapante, no lo puedes dejar. Eh, es sobre una pandemia mundial también. Eh, en este caso la, es obviamente escenario, un escenario bastante apocalíptico en que la pandemia no, no es como la de aquí que hay que quedarse en casa porque estás tosiendo. No, ahí es una pandemia en que la gente se queda ciega y, y todo el mundo, o sea, los doctores no te quieren atender porque tienen miedo de quedarse ciegos. Entonces eh, es, un, es un escenario súper interesante el, el que se da en este libro de cómo, cómo la humanidad está entrando en ceguera eh, reducido a una, a una comunidad de que básicamente a todos los ciegos los van a tirar a un hospital y que ahí miren qué hacen entre ellos. Entonces, eh, súper, súper buen libro. Está gratuitamente, son 11 horas en YouTube que tienen ahí para escuchar en lo que hacen la limpieza, en lo que barren, daban los platos. No sé si ya lavaron Latina dos veces, <ríe> los, los más germofóbicos. Pero sí, definitivamente es, es un libro muy recomendado. Y si no, estoy seguro que en algún portal de Internet debe estar... Si, si son de los que no pueden oír libros, que eh, es lo que me gusta a mí... Eh, pues en algún portal de Internet te encuentran la versión digital. Ya sea para su Kindle o para su dispositivo, ¿verdad? Y en papel, pues debe estar en algún... Estoy seguro que, lo que las pocas librerías que quedaban en, en Guatemala... Tienen algún servicio para compras en línea donde donde pues podrán, podrán tener acceso a este libro. Les repito, Ensayo sobre la, la ceguera, de José Saramago. El nombre es raro porque se llama Ensayo sobre la ceguera, pero básicamente es una novela, ¿verdad? O sea, es una novela apocalíptica súper bien pensada. Hay una película, no es tan buena, es con, con Gael, eh, y fue más o menos, pero el libro sí, 100 de 100, vale la pena leerlo. Entonces, con eso terminamos nuestro episodio número 13 de Fabricantes de Miseria. Espero que les haya gustado. Coméntenos en redes sociales qué pensaron del episodio de hoy, qué pensaron del, de todas las medidas que está tomando el gobierno. Ya saben que estamos en redes sociales como Fabricantes de Miseria, en Facebook y en Instagram, y también en Twitter como Fabripod, y que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en en YouTube ya tenemos clips, en iVoox, Stitcher y en ¿Se me está yendo alguna? No, iTunes. O sea, ay, sí,
1: ahí hice todos.
0: Sí, ahí hice todos. Muy bien. Hasta la próxima. Which side are you on, boys? Which side?